Ihr hört die Sendung ohne Namen auf Horatz 88.6. Wir möchten uns heute einem Thema widmen, das hochbrisant ist, hochumstritten, aber durchaus relevant. Und zwar möchten wir mit euch zusammen ein wenig in die Welt der sozialen Medien eintauchen. Eine Sache ist klar, soziale Medienplattformen verfügen über ein enormes Mobilisierungspotenzial. Nie zuvor war es einfacher, eine große Reichweite zu generieren und Menschen zu erreichen. Welche Phänomene damit einhergehen und auf, auf die damit verbundenen Herausforderungen, aber auch die Chancen, die soziale Medien mit sich bringen, äh, darauf wollen wir heute zu sprechen kommen. Dem wollen wir uns heute widmen in den kommenden Minuten. Und ziemlich passend zu diesem Thema ist kürzlich ein Essay von Eva Menasse erschienen, welches medial schon relativ viel Aufmerksamkeit bekommen konnte. Mein Kommilitone Leon steht jetzt vor mir. Er hat dieses Essay für uns gelesen und möchte uns jetzt ein wenig davon berichten. Leon, erzähl doch mal, was es mit diesem Essay auf sich hat. Danke dir. Ja, wie du schon sagtest, Eva Menasse hat ein neues Buch geschrieben und es heißt Alles und Nichts sagen vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Eva Menasse ist eine österreichische Journalistin und auch bekannte Bestseller-Romanautorin. Und äh, sie lebt inzwischen in Berlin seit geraumer Zeit und schreibt zunehmend Essays und so jetzt auch dieses literarische Essay. Man muss wissen, Eva Menasse hat jüdische Wurzeln und schreibt auch sehr viel zu diesem Thema, zum Antisemitismus, zum Nahostkonflikt, zum Holocaust. Und sie ist da eine sehr ambivalente Stimme bei diesem Thema. Also sie ist eher so von der progressiven Seite, hat Israel unter Netanyahu kritisiert, kritisiert die Siedlungspolitik Israels und jetzt auch selbst schon Antisemitismus vorgeworfen worden. Und diese Ambivalenzen, das ist etwas, das für sie aus der Debatte, dieser Antisemitismus-Debatte verschwunden. Und ja, das ist leider was aktuell sehr gut Absehbares, was sie damit meinen. Wir sehen es jeden Tag jetzt aktuell. Twitter, auf äh, Instagram, sonst wo. Es geht um zwei unerbittliche Lager, äh, nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in den Kommentarspalten. Sie hat dieses Buch vor dem Ausbruch jetzt äh, kriegerischen Handlungen geschrieben, aber auch da war diese Debatte schon sehr, sehr aufgeladen. Und das war für sie so ein bisschen äh, der Anlass für Grundlagenforschung. Warum ist das so? Und für sie, ja, für sie ist äh, die Digitalmoderne quasi der Grund und deswegen auch der Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Und gerade dieser Diskurs über den Antisemitismus steht ihr da sehr stellvertretend für sie. Und später im Buch sagt sie, das ist äh, Pass pro Toto, sagt sie da, dass das ein Teil für das Ganze ist. Pass pro Toto ist ein ein journalistischer Griff, der gerne angewendet wird, um ein komplexes Thema an einem Beispiel durchzubeschreiben äh, und es runterzubrechen. Leider, und das ist ein Problem dieses ähm, Buches, diese eigene Idee von ihr, die greift sie selbst nicht auf, sondern das sagt sie erst am Ende des Buches, wenn es um Antisemitismus geht. Und davor geht es äh, lange allgemein zur Digitalmoderne, und man muss auch sagen, leider wird da der Name des Buches ein wenig zum Omen. Alles und nichts sagen ist ein bisschen Programm. Sie reißt ganz, ganz viele Themen aus dem Internet an. Es fehlt ein bisschen der rote Faden und es fällt auch ein bisschen schwer, ihre Thesen zusammenzufassen zu einer großen. Dazu kommt, das ist ein bewusst subjektives Essay von ihr. Das sagt sie auch, das schreibt sie auch im Buch. Also sie ist keine, eine Digitalexpertin, keine Wissenschaftlerin, sondern sie ist als sie ist eine Autorin, die sich dem sehr subjektiv 
sehr äh, zugespitzt, suffisant ähm, widmet, aber auch ein bisschen einseitig, wie man es halt von einer Autorin jetzt eher erwarten würde. Und das gesamte Essay hat mehrere Unterkapitel, die aber eher so kleine Unteressays sind, die recht lose verbunden sind und dann ja auch ein bisschen redundant sind und das wird alles ein bisschen so ein sehr wilder Ritt durchs Internet und eben eine Brandrede über alles und nichts im digitalen Raum. Beispielsweise an einer Stelle geht es darum, ja, wie schwer das Netz zu regulieren ist, dass der Rechtsstaat ohnmächtig ist, ähm, dass es ein Paradies für organisierte Kriminalität sei. Und im nächsten Satz geht es dann darum, was Leute für Scheiße in Kommentarspalten schreiben. Und im Satz drauf geht es dann darum, dass das Internet jetzt kunstfeindlich geworden ist. Also man muss erstmal so ein bisschen zusammenpuzzeln. Ja, was will sie eigentlich jetzt von einem? Okay. Und was hat sich dann insgesamt für ein Gesamtbild ergeben für dich? Also im Kern geht es für mich darum, oder für sie, dass, was mit den Menschen passiert ist durch das Internet und wie sich es die Art und Weise ausgeweitet hat, wie sie diskutieren. Also dieses, wir kennen es leider alle und wir sehen es aktuell sehr vermehrt, dieser raue Ton, dieser mhm. polarisierende Ton. Kommt einem bekannt vor. Ja, das kommt einem bekannt vor. Es gibt kaum mehr Inhalte, es gibt... Keine, es geht nicht mehr ums Argument, es geht nur noch um ja, die Meinung, die eigene Seite. Und für sie, ein Grund, wo daher das kommt, ist es durch eine Illusion von Nähe und Gleichzeitigkeit, wie sie sagt. Also einmal sagt sie, es geht alles so schnell im Internet. Es bleibt einfach keine Zeit zum Reflektieren. Man drückt auf Senden und dann ist die Botschaft in der Welt. Da gibt es einen schönen Moment und das muss man ihr zugute heißen. Sie formuliert es einfach sehr treffend und findet immer wieder schöne Bilder und da schreibt, beschreibt sie, wie man früher einen Brief halt geschrieben hat und danach nochmal, bevor man ihn absendet, sich überlegen kann, hätte ich jetzt wirklich mit sie unbelehrbares Arschloch enden sollen? Ja, bei Twitter passiert das nicht, da ist der Tweet in der Welt und dann vielleicht auch, ja, irgendein Schwachsinn. Und dazu hinaus kommt für sie die räumliche Distanz, also die Anonymität, die die Entfernung über das Internet, die eben diese Enthemmung, diese Gewalt fördere. Und sie beschreibt es wie eine, wie eine Schusswaffe. Du musst dir ja nicht mehr die, die Finger schmutzig machen, um den Gegenüber abzuknallen. Und ähm, deswegen ist die Anonymität also eine Grundlagung für Enthemmung für sie. Und daher ist dieser raue Ton entstanden. Diese zwei Lager, die nicht zusammenkommen und nicht mehr über Inhalte diskutieren und nur noch über Meinungen. Und ja, es kommt einem bekannt vor, oder? Das kommt einem sehr bekannt vor. Ähm, aber würdest du sagen, du gehst mit ihren Aussagen? Ja, mehrheitlich schon. Sie sagt da auch schon viel Bekanntes und was man zustimmen kann. Sie geht aber auch ein bisschen weiter und hat dann auch durchaus kontroverse Meinungen, auch ein bisschen einseitig teilweise, ein bisschen zugespitzt, wo sie dann selber so ein bisschen die Gegenseite nicht richtig bedenkt oder nicht so richtig auf ihre Gegenargumente, auf die Gegenargumente, die es gibt, eingeht oder die so ein bisschen wegwischt. Und ein so ein kontroversen Punkt, den sie macht, wie ich finde, ist, sie sagt im Prinzip, Bewegungen aus dem Internet, die führen zu nichts, die bringen nichts. Das sei eine orchestrierte, einsame Wut, die niemand administriert. Sie nennt die Gelbwesten aus Frankreich, die Tea Party Bewegung, den Brexit. Und äh, für sie ist es so, dass dieser Ertrag von diesen digitalen Bewegungen bisher sehr, sehr gering war in der Realität und es bleibt quasi einfach nichts kleben. Und auch bei so Bewegungen wie MeToo oder Black Lives Matter, die ja objektiv betrachtet großen Wirbel äh, verursacht haben, 
Man sieht, dass der, die immer ihren langfristigen Erfolg dann selbst beschädigt haben, dadurch, dass ja irgendwelche Kleinstdiskussionen über sonst welche Detailfragen stattgefunden haben und sich in irgendwelchen Schlachten irgendwo in der, im Internet verwickelt hat, anstatt über das zentrale Problem zu reden. Und deswegen sagt sie, der realpolitische Ertrag geht wieder, digitaler Mobilisierung war sehr gering. Und sie fragt sich, bringt das mehr als nur Unruhe und Unmut? Und ich finde, das ist eine Meinung, über die kann man eine sehr gesittete, fundierte Debatte mal äh, gediegen führen. Definitiv. Das wollen wir auch später in der Sendung zu genau diesem Thema. Und ja, vieles von dem, was sie sagt, scheint mir schon richtig. Aber richtig was Neues ist es auch nicht, oder? Nee, das finde ich ist ein weiteres Problem. Fast alles von dem, was sie sagt, das hat man irgendwie schon mal äh, gehört. Kleines Beispiel, sie äh, an einer Stelle beschreibt sie, ja, wie diese, dieser Austausch quasi, der stattfindet, so ein bisschen verwässert wurde. Früher war es eben ein Austausch, eine Debatte, in die, Leu die Leute, die quasi diskutieren konnten, es getan haben und sich vernünftig ausgetauscht haben. Und heute ist es quasi, sie sagt, es ist eine, eine Triebabfuhr, es sind Schaukämpfe, sie spricht von Gladiatorenkämpfen der Allgemeinheit, die jetzt halt eben nicht mehr so einen konstruktiven Diskurs führen. Und da muss ich so ein bisschen an Strukturwandel der Öffentlichkeit von Jürgen Habermas denken, der sowas ähnliches beschrieben hat, der beschrieben hat, wie früher in der, quasi in der Arena die, die Befähigten diskutiert haben und durch die Massenmedien sind dann die Zuschauer von der Galerie vom Zugucken in die Arena gekommen und haben dann ja, mit ihrer Inkompetenz die Debatte verwässert. Die Sache ist halt nur der, dass der Text ist von 1962 äh, ist schon ein bisschen älter. Es ging, ging um Massenmedien nur, nicht um, ums Internet. Aber der Kerngedanke den, oder fast jeder Gedanke, den sie formuliert, ja, den hat man in, in dem Feld schon relativ häufig gehört. Und deswegen wird einem oder ist mir in dem Buch erst spät klar geworden, wo kommt es jetzt eigentlich her, was will sie eigentlich? Und da ging es dann um den Antisemitismus, oder? Genau, dann ist nämlich ganz am Ende des Buches, da geht es dann, dann quasi doch noch so ein bisschen äh, auf die Zielgeraden zu. Und da zitiert sie den afroamerikanischen Linguisten John McWhorter in seinem Buch Woke Racism. Da geht es um den Antirassismus in, in Staaten und wie der so ein bisschen zu einer Art Religion geworden ist. So ein bisschen was, was Irrationales, was Unverständliches, irgendwas, wo das Symbol und die symbolische Meinung mehr Gewicht hat als irgendwie konkrete Vorschläge, eine Verbesserung für die Leute und dass die Leute ihre, ihre eigene Meinung als eine Art, zu einer Art Moral äh, erheben. Und, ähm, und durch die, diese Erhöhung der eigenen Meinung wird es halt ein bisschen so, dass ja meine Meinung ist quasi gut und alle anderen, die sind die Bösen und äh, damit mein Feind. Und er spricht da so ein bisschen von den, von den Erwählten, von den, die, die quasi die absolute Wahrheit kennen. Und er meint auch so häufig so, so White Savior, die kennt man so ein bisschen, die sich dann, die, die Weißen, die sich oft ein bisschen gemein machen mit der Sache und sich da profilieren wollen und so ein bisschen Virtual Signaling betreiben, mhm. aber nichts, ähm, nicht wirklich was beitragen und dann irgendwelche nutzlosen Kleinkriege im Internet führen. Und das bezieht sie dann quasi eben auf Deutschland. Und äh, die Erwählten in Deutschland, das sind quasi so ein bisschen die Deutschen beim Antisemismus, Antisemitismusbeitrag, weil, ja, das ist dann am Schluss ironischerweise das, das längste Kapitel, das aber fast nichts mit dem Internet zu tun hat. Da geht es eben um diese Antisemitismusdebatte und da geht es nur ansatzweise darum, dass die 
eben durch diesen Diskurs im Internet in diese Richtung gedrängt wurde. Aber eigentlich das äh, ist trotzdem das Interessanteste mit in diesem Buch, weil sie dann eben sehr anschaulich und bildhaft beschreibt, was mit dieser Debatte passiert ist. Beispielsweise ähm, beschreibt sie an einer Stelle, wie der Spiegel bei einem ihrer Texte für den Spiegel in ihrem Autorentext unbedingt erwähnen wollte, dass ihre ihr völlig unbekannte Großmutter damals, also ihre jüdische Urgroßmutter, nicht Großmutter, Urgroßmutter, im Zweiten Weltkrieg gestorben ist, ermordet worden ist, als Legitimation dafür, dass sie sich zu einem Thema wie Antisemitismus überhaupt äußern darf. Und sie sagt dann, dass sowas hat keine, sowas hat keine Bewandtnis, ob meine jüdische Urgroßmutter, die ich nicht kenne, gestorben ist oder nicht. Das hat, hat keinen Einfluss darauf, ob ich Argumente dazu finde oder nicht. Oder sie beschreibt, wie immer mehr Deutschen, auch Juden, Antisemitismus werfen. Beispielsweise die Springerpresse, progressiven Juden, die äh, den Vorwerfen quasi antisemitisch zu sein, weil sie nicht auf der einen Linie sind mit dem sehr konservativen Zentralrat der Juden. Ihre Worte nicht meine. Und deswegen hat sich diese, diese Debatte so stark verändert. Jetzt streiten die Deutschen mit den Juden, die Juden streiten untereinander. Ähm, was prinzipiell was Gutes sein kann, so ein Streit, wenn halt noch das bessere Argument gewinnen würde. Wenn es konstruktiv wäre. Mhm. Richtig, richtig. Und das ist eben das Problem. Und ja, das ist, dann kommt eine Stelle, ähm, eine der wenigen Stellen leider, wo sie dann mal sagt, ja, was wäre denn konstruktiv? Was hätte ich denn gerne von einer Debatte? Wie müssen die Menschen sein, die eine Debatte führen? Und da sagt sie, ja, die sollen Expertise haben, Moralische Standfestigkeit, Sorgfalt, sollen andere zu Meinungen zulassen können, ganz wichtig. Aber ja, das ist, das ist einer dieser wenigen Stellen, wo sie dann auch mal sagt, ja was kann man denn machen? Das finde ich interessant, weil so wie sich das jetzt für mich anhört, ist es ja schon auch so, dass sie genau das kritisiert, was sie in der Art und Weise ihres Essays aber wiedergibt. Weißt du, wie ich meine? Ja, das, das passiert tatsächlich das hin und wieder. Das ist ein Widerspruch in sich ein bisschen. Aber. Das passiert tatsächlich hin und wieder. Und ja, über dieses Essay, es wird sehr klar, sie mag das Internet nicht, aber ja, es kann man mögen, kann man nicht mögen, aber es ist halt einfach da und es wird nicht mehr weggehen und deswegen muss man sich die Frage stellen, was machen wir jetzt damit, wie machen wir es besser, können wir es besser machen und da hat sie leider nicht wirklich Antworten dafür und häufig stellt sie auch nicht mal mehr die Fragen, sondern ja, sie kritisiert hauptsächlich und leitet auch nichts ab. An einer Stelle beispielsweise beschreibt sie, wie es schwer geworden ist, Sachverhalte im Internet einzuschätzen, was, denke ich, jeder nachvollziehen kann. Und dann schreibt sie einfach nur noch, dass es auch beispielsweise eine Bildung nicht mehr helfen würde, sondern nur noch Netzkompetenz. Und dann habe ich mich gefragt, ist Netzkompetenz nicht eine Art der Bildung? Kann man das nicht die Leute damit bilden? Wäre das nicht ein Vorschlag gewesen? Aber über sowas spricht sie nicht. Oder sie spricht auch an anderer Stelle sehr häufig über Anonymität und wie eben diese, diese Enthemmung provoziert. Und da habe ich mich gefragt, ist sie für eine Klarnamenpflicht? Das schreibt sie nicht. Das also hätte mich an der Stelle interessiert. Ex explizit ansprechen tut sie da nichts. Nein. Also kein, keinen möglichen Lösungsansatz. Oder? Leider kaum. Mhm. Und äh, ironischerweise diesen John McWhorter, der mit dem Rogue Racism, dem gibt sie quasi im Kern recht. Sie sagt, er hat im Kern recht. Aber er ist zu unpräzise und zu zugespitzt. Und das, finde ich, passt auch wunderbar als Fazit zu diesem Buch, dass sie sich quasi selber ausgestellt hat. Vieles von dem, was sie sagt, ist absolut richtig. Und sie sagt das auch häufig sehr unterhaltsam. 
aber auch fast alles von dem, was sie sagt, wurde schon mal gesagt. Manches kann man anzweifeln oder ist ein bisschen zu einseitig. Ja, und nichts davon ist eigentlich hilfreich für die Zukunft. Ja, das war meine Rezension zu äh, Eva Menasses. Alles und nichts sagen vom Zustand der Debatte in der Digitalmodernes. Erschienen bei Kippenheuer und Witsch und äh, es kostet 22 Euro. Vielen, vielen Dank, Leon. Ja, trotzdem kann man ja schon der Meinung sein, dass die Ansichten von Eva Menasse schon irgendwo auch äh, interessant sind und sicherlich auch relevant sind. Ähm, ja, ich finde es natürlich auch schade, oder so wie du es mir jetzt rübergebracht hast, ähm, finde ich es schade, dass sie keine wirklichen konkreten Lösungsansätze äh, dazu nennt und ja, dass das Internet oder auch soziale Medien einfach sehr schwarzmalerisch darstellt. Ähm, ja, wir wollen uns jetzt ein bisschen weiter über noch soziale Medien und mögliche Vor- und Nachteile von sozialen Medien unterhalten ähm, und auch nachher noch ein paar positivere Aspekte in den Vordergrund stellen. Ähm, aber vorher noch ein wenig Musik für euch und zwar hören wir Replik von The XX. <lacht> <lacht> 